0: Olá pessoal, aqui é a professora Jéssica, essa aula é sobre parâmetros do som e vamos começar com a intensidade. A intensidade é quando a gente classifica os sons fortes e fracos, às vezes como altos e baixos. A gente usa também quando vamos aumentar o volume e abaixar o volume, então quando a gente aumenta o volume, a intensidade fica mais forte, quando a gente abaixa o volume a intensidade fica mais baixa, é, a intensidade é medida em decibéis também e, e no slide tem até uma tabela indicando a intensidade dos sons, é, um sussurro, um show ao vivo, trânsito na cidade. Quando a gente tá escutando música no fone de ouvido e a gente coloca o volume no máximo, a gente tá colocando esse volume em 100 ou 120 decibéis, dependendo do, da música, dependendo do celular. Então quando a gente aumenta, vai aumentando o volume e o celular, dá aquela indicação de que se você aumentar o volume pode danificar a sua audição, acredite nessa notificação e evite de aumentar o volume no máximo, porque esse volume pode fazer você ficar surdo mesmo, pode fazer você perder a audição. E conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a audição a gente vai perdendo audição conforme a nossa idade ou a nossa genética então se a gente respeitar esse limite a gente vai prolongar a nossa vida auditiva se eu posso chamar assim então se vocês gostam de, de ouvir música no fone evitem de deixar no máximo porque vocês podem perder a audição mais cedo e quando vocês tiverem. 40 anos, 50 anos, pode ser que vocês estejam mais surdos. E isso pode parecer muito longe, mas não é, não. Então, tomem cuidado, por favor. É, eu já conheci duas alunas que perderam a audição de um ouvido por causa disso, porque não tiveram cuidado. É, tem também no slide a informação sobre o que é EPI. Quando vocês veem alguém trabalhando na rua com uma britadeira, por exemplo, ou com algum aparelho que faz muito barulho, eles estão usando o EPI auditivo, que é como se fosse um tapa-ouvido, é, para evitar de que aquele barulho todo entre e danifique a, a audição. Então... É, vocês devem ter ouvido, por exemplo, no, nos jornais, o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual para os Funcionários da Saúde, e isso também acontece com trabalhadores que, que trabalham em lugares que têm um som muito alto, até quem trabalha em shows precisa usar, porque é um som muito alto por muito tempo. E para não danificar a audição deles, eles usam os EPIs. Então, agora a gente vai para uma atividade para vocês entenderem melhor o que é EPI. Desculpa, o que é intensidade. Então, vocês vão escolher uma frase de uma música, um trava-língua, qualquer frase vocês vão escolher. E vão falar essa frase conforme a intensidade que eu vou colocar aqui no piano então quando eu tocar uma nota aqui dependendo da intensidade vocês vão falar a frase mais alto ou mais baixo então se eu tocar isso aqui vocês vão falar a frase bem alto se eu tocar isso aqui vocês vão falar a frase mais baixo certo então conforme e quando o som estiver acabando vocês vão vocês podem parar de falar Então vamos lá escolheram a frase já vamos lá começou. eu espero que vocês tenham entendido como fazer, se vocês quiserem fazer com a família de vocês, é, quando você coloca a mão lá em cima, indica que você vai falar mais alto, quando você coloca a mão lá embaixo, indica que você deve falar mais baixo, e quando a sua mão está na altura, numa altura média, você vai falar na altura normal, numa, altura, numa voz normal. É, bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima, pessoal. Continuando, pessoal, a nossa aula sobre parâmetros do som. Agora a gente vai para a duração. A duração... O próprio nome já diz, é quanto tempo dura o som, né? Então, é a duração de um som. Então, é o tempo de cada som, pode ser em segundos, pode ser em milissegundos, é, pode ser medida de várias formas. Na música, a gente usa o metrônomo para marcar um ritmo, por exemplo, e... É... E ele, aquelas notas musicais que vocês veem nos, nas partituras, se alguém aqui já viu uma partitura, cada desenho daquele indica quanto dura determinado som. Então, uma bolinha sem ser pintada indica que aquela, que aquela nota, que aquele som vai durar mais tempo. Uma, uma nota que é o desenho de uma bolinha com um tracinho para cima e com uma... tipo uma bandeirinha indica que ele vai ser um pouquinho mais curto do que aquele que é a bolinha sem ser pintada então, essa é a, a diferença esse é, isso é a duração, certo? então, é... Eu vou fazer um exercício agora para vocês que eu vou tocar. Vocês vão precisar de papel e caneta, tá? Quando eu tocar uma nota por um por um longo tempo, vocês vão fazer uma linha. Quando eu fizer, quando eu tocar ela por um curto período, bem curto, vocês vão fazer um pontinho só, tá bom? então vamos vamos fazer preparados vamos lá então notas longas linhas tá conforme eu for tocando quando conforme estiver aquele som vocês vão é, riscando papel uma linha longa quando for curto Bem curtinho, vai ser só um pontinho, ok? Então vamos lá: tá, 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 ta, tá, tá, bom, espero que vocês tenham entendido como fazer e vocês podem fazer outras variações disso conforme uma pessoa vai fazendo esse som né essa variação de sons vocês vão desenhando ou também conforme o desenho que vocês fizerem a pessoa vai cantar conforme o desenho então se você fizer uma linha longa, dois pontinhos, vai significar tá 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 porque é uma linha longa e dois pontinhos então tem essa esse jogo que vocês podem fazer para entender o que que é duração ok então a agora nós vamos falar sobre o parâmetro que se chama altura. É, a altura classifica os sons em graves e agudos. É, na física, né, na matéria física, é, isso é chamado de frequência das ondas sonoras. É, quanto mais alta e mais fininha, é um som mais agudo. Quanto mais baixa e mais gordinha, ela é mais grave. Não tem como eu desenhar aqui para vocês agora. Mas vocês podem pesquisar na internet a frequência das ondas sonoras. O que classifica o que é grave e o que é agudo. Eu indico vocês a pesquisarem. E aí, a gente lá em física ela é medida em hertz, então é, a gente consegue escutar sons entre 20 hertz e 20 mil kilohertz e assim por diante, do mais do grave ao mais agudo. Então no, no slide dá o exemplo da voz de uma criança, por exemplo, que ela é mais aguda do que a voz de um adulto, de um homem, por exemplo, adulto. É, a, a altura também, ela define as notas musicais. Então, é, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si têm alturas diferentes. Tá? Então, quando a gente vai afinar um instrumento, por exemplo, um violão, é, uma guitarra, a gente vai afinar a, a altura, tá bom? Lá no slide tem os exemplos das notas musicais em um piano. E aí, pro lado esquerdo é mais grave e pro lado direito é mais agudo. Eu vou tocar aqui para vocês entenderem o que que são essas notas musicais no piano, tá bom? Começando pelo dó, tá bom? Eu dei uma erradinha ali, mas considerem, tá bom? Então, eu toquei do mais grave até o mais agudo. Agora, eu vou tocar voltando, tá bom? Do mais agudo pro mais grave. eu vou tocar agora para vocês entenderem mais ou menos a extensão das notas tá é o mais grave e o mais agudo tá bom de um piano por exemplo Não sei se deu pra vocês perceberem, mas o mais grave do piano é bem grave. Talvez nenhuma pessoa consiga fazer esse grave. E é isso que também diferencia os instrumentos, as vozes das pessoas. Num coral, por exemplo, as mulheres geralmente ficam com notas mais agudas, os homens ficam com notas mais graves... É, isso é a extensão vocal de cada pessoa e cada instrumento também tem a sua extensão um violino consegue alcançar notas daqui até aqui mais ou menos isso desculpa é até aqui e o piano vem daqui Que tem a maior extensão de notas. É, e assim por diante. Por exemplo, agora nos sons de cordas, no, nos instrumentos de cordas, o violino é o mais agudo, o violoncelo é mais grave, o contrabaixo, que é bem grandão, que a pessoa só consegue tocar em pé ou sentada num banquinho bem alto. É o um instrumento mais Grave, tá bom? Por exemplo, nos, em bandas, né? O baixo, o contrabaixo, ele, ele usa, toca notas mais graves. E a guitarra toca as notas mais agudas, ok? E o teclado, ele consegue alcançar bastante notas, tá? Tanto do baixo como da guitarra. É, então, agora, eu... A atividade é a seguinte, eu vou tocar algumas notas aqui E vocês só vão falar ou escrever Que se elas são graves, médias ou agudas, tá bom? Então, o som de referência é esse aqui Essa aqui é mais é média, é mediana, tá bom? Então vamos tentar. Vamos lá, me digam se é grave, média ou aguda. Espero que tenham entendido também e até a próxima. Olá pessoal, o último parâmetro do som é o timbre. O timbre ele diz respeito à qualidade do som, é quando a gente consegue identificar qual é a origem daquele som, é, qual a característica de determinado som. Então, o que faz a gente identificar o som de, de um carro, por exemplo, e o som de uma moto, ou o som de um cachorro ou um gato o som de uma mulher falando e, e identificar diferentes mulheres falando, ou identificar o som de uma guitarra e o som de um baixo, o som de uma bateria, o som de um piano, isso é o timbre. Então, quando a gente, por exemplo, atende o telefone e identifica quem tá falando, se é a sua mãe, se é seu pai, se é sua avó, se é seu primo, se é seu tio, se é seu irmão, se é sua irmã, é o timbre que faz a gente identificar quem é que tá falando, então, é, isso é o timbre, ok, então, é simples, mas é difícil medir, não tem inclusive um, uma, um medidor de timbre. Tá bom? É, por exemplo, é, quando a gente. Quando vocês escutam um cantor que vocês gostam muito e. E, vo e vocês escutam ele cantando uma outra música, vocês conseguem identificar quem é que tá cantando, porque vocês têm o um costume de ouvir aquela voz então se, se eu escuto é, é, deixa eu ver. a Sandy cantando uma música eu escuto bastante a Sandy cantando uma música e aí ela começa a cantar uma outra música do nada uma música nova que você não que eu nunca tinha ouvido eu consigo identificar que é a voz da Sandy porque eu sei qual é o timbre da voz dela, ok? A atividade para vocês entenderem melhor o que é o timbre, para vocês fazerem um exercício sobre timbre, é... eu vou tocar alguns, é, alguns sons aqui, vou tentar fazer esses sons, e vocês vão me dizer que sons, é que sons são esses o que eles estão fazendo, referência, certo? Então, vamos lá. Esse foi o primeiro som. Foi o segundo som, foi fácil, esse foi o terceiro som, esse foi o quarto som Esse foi o quinto. Esse foi o sexto. Esse foi o sétimo, e acho que já tá bom assim. Eh é, bom. É isso, pessoal. Esses são os parâmetros do som que a gente consegue, em, em vários sons, a gente consegue caracterizar esses parâmetros, identificar esses parâmetros em vários momentos, em várias situações, não necessariamente na música, tá bom? Não é só em música que a gente usa isso. É... Então... É isso, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida é só me perguntar e até a próxima.